0: de la contestation des jeunes en Allemagne. Depuis la fin de la guerre, il est difficile de se loger. Les maisons anciennes sont détruites et remplacées par des immeubles modernes, dont les loyers sont trop élevés pour les ouvriers, les jeunes et les étrangers.
1: Centaines de flics blessés par jets de pierre, bouteilles et pétards et 86 arrestations. C'est le bilan que dressent les forces de l'ordre à la fin de la manif de la journée du 9 juillet 2016 à Berlin, où 3500 personnes sont venues défendre coûte que coûte le squat le plus célèbre de la ville, le Rigger 94. La manifestation la plus violente des cinq dernières années commentera alors l'un des commissaires. En effet, y a-t-il en Europe continentale un lieu plus emblématique des transformations de l'espace par la gentrification que Berlin En tout état de cause, c'est aussi le lieu où se sont développées les formes les plus avancées et les plus abouties de résistance à la transformation urbaine ces 40 dernières années. En 2016, pourtant, la gentrification a quasiment gagné à Berlin. Sur les quelques immeubles encore occupés dans la ville, on est alors loin des plusieurs centaines de bâtiments squattés entre la fin des années 70 et les années 90, sorte d'âge d'or à l'allemande du mouvement des squats. Ce qui distingue la pratique allemande au fil des décennies, c'est que la situation de la classe ouvrière locale a toujours eu peu à voir avec celle de son homologue en Italie. Dominée par une classe d'ouvriers intégrés, syndiqués et qualifiés bénéficiant d'une relative sécurité et emploi à long terme, les 80s ouvrières allemandes ne se sont que peu ouvertes aux idées autonomes et au combat contre le capital. Alors que l'Italie a connu son moment autonome depuis les usines, à l'instar de la Mirafiori de Turin, puis s'est étendue jusqu'à l'université pour gagner une grande partie des classes populaires, le mouvement autonome allemand s'est organisé directement depuis les universités autour de l'Ausser Parlamentarischer Opposition avec la figure de Rudi Dutzke et des situationnistes. L'autonomie se vit non comme séparatisme de production, mais séparatisme de vie, en ouvrant peu à peu des lieux au cœur de la ville qui se privatise petit à petit au tournant des années 70, d'abord comme des colocations contre-culturelles légales qui évoluent rapidement en combat urbain plus empreinte d'illégalisme.
0: La crise du logement à Berlin a conduit des organisations gauchistes à mettre au point des occupations d'immeubles insalubres, vidées de leurs occupants avant
1: démolition. L'on voit apparaître partout dans les grandes villes de RFA des communes étudiantes sorte d'appartement transformé de A à Z dont les pièces sont réorganisées par les locataires de sorte d'opérer une transformation de la division du travail que l'on trouve d'ordinaire dans l'appartement bourgeois. Généralement, les étudiantes qui logent s'organisent autour d'une ou deux grandes pièces transformées en dortoir, lieux de travail ou bibliothèque, autour desquelles s'organise la vie du lieu telle que la très médiatique commune Heinz de Berlin. On a un groupe de 14 personnes, 13
0: adultes et une enfant, la, plupart, la moitié sont étudiants et la moitié travaillent
1: Cette réorganisation spatiale de l'habitat ne change pour autant rien à la répartition genrée des tâches et leur légalité les coupe de tout rapprochement avec une véritable base populaire. Il faut attendre une radicalisation parallèle du mouvement autonome et du capitalisme urbain pour voir émerger une forme de contre-urbanisme, plus organisée dans sa défense face à la police avec ce qu'elles appelaient des « groupes de nettoyage » chargés de les protéger contre les forces de l'ordre à Francfort et à Hambourg notamment. C'est donc dans la deuxième partie des années 70, et particulièrement à partir de l'automne allemand de 77, que le squat devient l'élément fondamental de la grammaire autonome allemande que l'on connaît, à mesure que de plus en plus de personnes sont confrontées à la violence extrême des transformations urbaines en cours. Partout en République fédérale allemande, les squats se développent. Fortes des différents déguerpissements qu'elles ont pu connaître précédemment, les occupations d'immeubles entiers essaiment par la technique dite de la campagne coordonnée. Investir simultanément de nombreux bâtiments afin de saturer la pression policière. Cette tactique de harcèlement porte ses fruits. 50 appartements sont occupés simultanément le 6 février 80 dans le Kreuzberg à Berlin et on grappe jusqu'à 169 en mai. Se passe plus de semaines,
0: pardon, sans que des affrontements opposent dans plusieurs villes à la fois squatteurs et policiers venus les déloger. Nous en avons ras le vol. Nous habitons dans des logements dégueulasses et il n'y a pas de politique du logement. C'est pour ça que les occupations sont une solution. Novembre 89. hier soir, 19h9, en tout cas, heure de la première ouverture du mur de Berlin. Les promoteurs, les spéculateurs veulent nous chasser de nos ateliers. Ce sont des exploiteurs. Ils veulent nous nuire pour mieux s'enrichir. Hier, par exemple, c'était à Nuremberg. Les violences qui accompagnent les occupations d'immeubles par des groupes gauchistes inquiètent les autorités. La police affronte des groupes de jeunes qui manifestent en faveur des occupations d'immeubles ou qui se préparent à en occuper. Des jeunes gens qui occupaient des maisons vides et qui ont été brutalement délogés par la police mardi dernier. Actuellement, près de 100 bâtiments sont illégalement aux mains de groupes de jeunes qui ont commencé à les rénover et qui n'ont pas du tout l'intention d'en partir. Les occupants se plaignent d'être à la fin d'un rêve. Les policiers répondent qu'en ce qui les concerne, ils ne défendraient jamais l'un de leurs rêves à coups de pavé ou par des
1: moyens illégaux. À la chute du mur en 89, toute la transformation urbaine est rebattue sur la table et une véritable mine d'or urbaine s'ouvre au mouvement autonome avec les bâtiments abandonnés à l'est. C'est près de 200 bâtiments qui sont occupés dans les quartiers de Prenzlauerberg, Mitte, Friedrichshain ou Lichtenberg à Berlin-Est. L'un des plus importants, une rue quasi entière, Mainzer Strasse, attire punk, heureuse, personnes LGBTQ, autonomes. L'objectif du squat de Mainzer Strasse est de créer un espace libre en rendant possible d'autres formes de vie. Une campagne de quartier intitulée « La diplomatie citoyenne d'en bas » est lancée. Des chaises sont installées devant l'ex-bureau des pensions de la RDA pour aider les retraités à faire leurs démarches administratives. Des marchés solidaires et des fêtes sont organisés par les habitantes du quartier qui connaît petit à petit son propre rythme de vie et accueille de plus en plus de monde. Le squat de la rue se développe comme le centre névralgique du monde militant Est-Berlinois. De nombreux collectifs y voient le jour, à l'instar des associations LGBTQ restées célèbres comme la Tutenhaus ou encore la Maison des femmes attenantes. L'horizon de la réunification en 90 aiguise les rapports ouvertement conflictuels entre les squats et la municipalité berlinoise qui souhaite poursuivre à grands pas l'entreprise de rénovation urbaine de l'ouest à l'est afin de rendre les quartiers de Kreuzberg et de Friedrichshain attrayants et prêts à être gentrifiés.
0: La nuit est calme. On sait pourtant déjà que la police a reçu l'ordre d'évacuation pour le lendemain.
1: Alors que le 12 novembre 1990, le squat de la maison de Lichtenberg est évacué par 600 flics surarmés, les habitantes de Mainzer Straße se préparent à l'ordre de l'expulsion. Ils creuse des tranchées, érigent des barricades et construisent des trappes entre les rez-de-chaussée et les premiers étages. Du 12 au 14 novembre, un combat de rue féroce s'engage entre les habitantes et les presque 4000 flics mobilisés pour déguerpir la rue. Les défenseureuses utilisent des véhicules de chantier renversés, mettent le feu aux barricades, jettent des cocktails molotov, des pavés, des cuvettes de toilettes et des plaques d'égouts qui s'envolent des toits. Tandis que les assaillants tirent des grenades de gaz lacrymogènes, que des groupes d'intervention spéciaux équipés de casques se précipitent dans les immeubles et les canons à eau arrosent violemment les habitantes postées sur les balcons et les toits
0: mais avec l'apparition de la police à l'extérieur, les premiers pavés sont arrachés. La bataille commence. Les matraques ne font pas de quartier.
1: Le 14 novembre, la Mainzerstrasse est déclarée zone de sécurité militaire, alors que 1500 manifestants manifestantes viennent soutenir les 600 habitantes assiégés depuis la Frankfurter Allee, et que les commandos spéciaux de police sont élitreillés et passent par les toits pour aller tabasser toutes les personnes qu'ils croisent dans les appartements. Ce fut la plus grande opération de police organisée en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale et plus de 400 personnes furent mises en garde à vie. La solidarité a été effective après les expulsions, les habitantes de la Mainzerstraße ont pu se réfugier dans d'autres bâtiments, la plupart ont rejoint un bâtiment occupé à Reichenbergstrasse dans le quartier de Kreuzberg, et beaucoup ont rejoint le légendaire Kupi à Mitte. Et je dois avouer que parler de tout ça m'a rendu un peu nostalgique. Pour avoir été à Berlin à la fin des années 2000, je garde encore très fraîchement en mémoire les nombreux squats devant lesquels on passait avec mes parents. Des bâtiments entiers extrêmement colorés et retapés, où l'on pouvait deviner l'importante vie qui s'y déroulait derrière les fenêtres ouvertes où battaient les drapeaux. Sans me douter à piges qu'un jour ces bâtiments me feraient rêver autrement que pour leur gueule un peu bizarre dans la rue, et c'est avec tristesse que j'ai vu fermer en grandissant tous les squats historiques de la ville face à une vague de gentrification rapide et violente. Ceci dit, des actions défensives comme celle de 2016 sont non seulement encore d'actualité et donnent du beau moqueur, mais sont à reproduire partout où c'est nécessaire afin de protéger nos lieux de vie. Un 1er mai dont les policiers de Berlin-Ouest se souviendront, hélas 322 d'entre eux ont été blessés hier au cours d'une bagarre, une gigantesque bagarre avec les autos. Masqués, vêtus de noir, les Autonomes défilent vers le quartier chaud de Kreuzberg. Oh, je l'ai fait I'm not going